0: Bueno, eh, buenas tardes a todos y muchas gracias a Sanofis por su in invitación a este, este reunión GATMEN. Vamos a hablar, como dice Paco, del de, eh, efecto de la inflamación de las enfermedades que cursan con una inflamación tipo 2 en, eh, en el epitelio y, en la, el y, la, eh, y el aspecto de la microbiota. Y lo que primero que observamos en estas enfermedades es una disfunción de la barrera. Existe una función interrumpida y la integridad de la barrera epitelial y esto se traduce en una mayor permeabilidad hacia agentes externos que pueden ser irritantes, patógenos, alergenos y finalmente llevará a cabo una potenciación de la inflamación y una remodelación del tejido y la fibrosis. Es verdad que la barrera epitelial es la primera línea de defensa para los insultos ambientales, tanto en la barrera epitelial en la piel, el tracto gastrointestinal, la vía aérea respiratoria superior e inferior. Y en la inflamación T2, esta eh, pérdida de la integridad se traduce pues, en una mayor capacidad de, de penetración de estas sustancias hacia el interior de los tejidos y eh, en la respuesta inflamatoria subyacente. Si vemos este tema eh, el sistema respiratorio, que va desde la nariz eh, hasta el bronquio, eh, a tráquea, bronquios y alveolos distales, vemos que. Está constituido por un epiderio pseudoestratificado, estratificado, a veces cilíndrico en las fases finales y con un grupo de células comunes y otras más raras. Tenemos células ciliadas, que todos sabemos el, el mecanismo de la función que tienen al mover el, el, el moco y, el, y las partículas que, que, que están adheridas al moco. Eh, tenemos células secretoras caliciformes que producen... Eh, péptidos antimicrobianos, el moco, eh, citoquinas, eh, también células basales que se anclan a la lámina basal, suprabasales y las células eh, club o claras que son intermedias entre basales y, y, y pueden regenerar el epitelio ciliado. Pero también existen otros tipos de celulares raros, como las células neuroendocrinas, los ionocitos a nivel de tráquea, regulando el pH y la viscosidad del moco, las células HILOC, intermedias entre la basale las basales y células secretores, las células TUF en penacho, que son eh, células eh, interesantes porque tienen microbiosidades y también tienen granulos de secreción que eh, van a, a producir determinadas sustancias como derivados de icosanoides y también alarminas a como a la IL-25, como ocurre en, los, en la poliposis nasal. Efectivamente, esta estructura del epitelio en las enfermedades que cursan con inflamación T2, como en este caso de poliposis, se ve alterada. Es una experiencia que lo que hace es una secuenciación masiva del ARN de las células epiteliales de sujetos sanos, sujetos con rhinocinositis crónica sin pólipos y pacientes con pólipos, y se observa cómo... Eh, existe una disminución en los pacientes con poliposis de células ciliadas, con, con este defecto que existe de esta barrera eh, eh, de la función de, del cilio en eh, la expulsión del moco. Y hay un aumento de estas células penacho que eh, realmente lo que van a provocar es una mayor de estimulación química de icosanoides, alarminas, pro, eh, progresando en inflamación eh, que, subyacente a los pólipos. En la barrera epitelial tiene... ...una función física... ...pero también tiene, como hemos dicho... ...una, una función química, el moco... ...la producción de eh, los cilios... ...los péptidos antimicrobianos... ...una barrera inmunitaria... ...también es productora de IGA... Y, ...y otras moléculas de defensa... ...y una barrera microbiológica... ...porque va a permitir el, la, la colonización... ...de flora autóctona beneficiosa... ...para el organismo, como veremos después... ...en las alteraciones de la disbiosis... ...y una barrera física... ...la barrera física está eh, determinada por estas eh, uniones entre células que lo que imposibilitan es el paso de macromoléculas eh, eh, entre las células para al, al interior de los tejidos. Y está formada por esta trick junction, con, eh, que son moléculas de ocludina y claudina, a veces eh, están transmembranas unidas a unas proteínas citoplasmáticas de zona no a veces con moléculas JAM, eh, de unión GAP. Y luego están las adherent junction, que están formadas por un complejo de cadherina-catesina eh, y los desmosomas. Lo que hemos observado y eh, se ha observado en, en determinadas experiencias, tanto en células eh, bronquiales que se cultivan in vitro o en células bronquiales de, de ratón o en células del epiterio sinusal eh, humano, eh, que si, si se cultivan con L4 y L13, desaparecen estas proteínas como la ocludina y la zona ocludina de la Thick Junction o bien eh, la jama también de la Thick Junction o la eca de la a, anteriormente comentada eh, adherent Junction. Con lo cual se pierden estas uniones entre... Célula, lo que indica que eh, la IL-4 y IL-13, y esto no pasa con otras mm, interleuquinas como puede ser la TSLP o la IL-33 o el, las alarminas, eh, contribuyen a la disfunción de la barrera epitelial bronquial y, sin una, y sin una sal mediante la alteración de las uniones epiteliales, lo que aumenta la permeabilidad epitelial. En definitiva, la disfunción epitelial provocada por diversas noxas, como la actividad proteasa de algunos alergenos o infecciones víricas, van a alterar estas uniones estrechas, van a permitir el paso de estas macromoléculas, una de las condiciones para que las células dendríticas capten estos alergenos y los presenten para iniciar la respuesta adaptativa. También las células epiteliales van a provocar alarminas y las alarminas van a provocar la diferenciación de las células en ILC2 y tienen un poder quimiotrayente para la TH2 que van a provocar eh, citoquinas de tipo IL4, IL5 y IL13. Algunas de IL5, como sabéis, eh, van a estimular los eosinófilos que, eh, cuyos productos de, de granulación también van a provocar daño epitelial, como los cristales de Charco-Leiden. Pero también los células epiteliales producen eh, factor activador de plaquetas y eicosanoides, que también actúan como quimiotrayentes de otras células como macrófagos, basófilos, eh, mastocitos y eh, eosinófilos. Y, y además existen una, eh, una no, característica que es, existen unos cambios epigenéticos en estas células. Es verdad que se, se, no se modifica la secuencia de DNA, pero existe una mayor metilación del DNA y también eh, de acetilación de histona, que esto se traduce en una capa peor capacidad de la célula epitelial de producir estas proteínas de la thick junction o adrenal junction, con lo cual se, se, todo se eh, perpetúa y se eh, multiplica, eh, perdiendo aún más la integridad de esta barrera epitelial. Otro factor importante eh, a destacar es eh, el efecto de las infecciones víricas, por ejemplo, en pacientes asmáticos. En los pacientes asmáticos existe una respuesta eh, inadecuada de productos antivirales, por ejemplo, los interferones, eh, y esto es mucho mayor a medida que aumenta la gravedad del asma, pero además se observa que el, el inflamasoma está eh, en una situación activada. Cualquier infección vírica va a producir una sobreactivación y esto no tiene unas, unas consecuencias buenas para la célula, sino peyorativas, aumentando el daño epitelial. Hablamos ahora un poco de la microbiota. Bueno, sabéis que el microbioma es el conjunto de genes, de, de gérmenes que, que viven en el organismo humano. La microbiota es el conjunto de bacterias, virus, protozoos, hongos que conviven en un determinado tejido. Y sabéis que lo primero que se estudió fue la microbiota intestinal por su fácil acceso. Y esta eh, pues va a progresar eh, en composición a lo largo de la vida y se va a influenciar por muchos factores. Existen eh, lo que se ha llamado un eje eh, eh, intestino mm, pulmón ¿no? que, eh, que, que influye mucho en la inmunogenicidad y la sensibilización cuando determinados alergenos pero lo que sí se sabe oh, hoy en día es que cada eh, órgano tiene su microbiota. Es verdad que anteriormente, hace poco tiempo, se decía que el pulmón era estéril, con lo cual cualquier aislamiento de gérmenes a este nivel se consideraba patógeno. Pero las nuevas técnicas de secuenciación masiva de genes eh, no derivadas de cultivo, pues permiten eh, determinar que existe una microbiota a nivel bronquial, también a nivel de la piel o a nivel de intestino, eh, y tiene influencia. De modo que existe una flora de que protege en sujetos sanos y se produce una disbiosis ...que es característica de algunos eh, procesos patológicos de inflamación T2. Es eh, verdad que el daño epitelial que hemos visto anteriormente facilita la colonización de gérmenes... ...en este caso, por ejemplo, en los pólipos. Esto eh, determina esta cascada inflamatoria, eh, producción de la eh, activación de la vía innata... ...que va a producir interloquinas de tipo eh, T2, L4, L3 y L5 como se perpetúa la retroalimentación de los mismos, pero también se observa que la colonización está favorecida porque existe un déficit de, produ de, produ de producción de determinadas sustancias protectoras como la defensina 2, la proteína surfactante y sabemos que, como dijimos anteriormente, los productos de degradación de Ile 5 como el cristal de charcoleden, leden van a producir un mayor daño epitelial aún. En las enfermedades alérgicas en respiratorias eh, se ha determinado que existen ya algunos gérmenes que se relacionan con tienen características proinflamatorias relacionadas con la IgE, eh, otras sustancias, eh, otros gérmenes que son antiinflamatorios como la bayonela y eh, eh, fecal, *Fecalibacterium*, y otras. Eh, gérmenes que se relacionan con mm, una actividad proinflamatoria no T2. En este caso, por ejemplo, la aniseria moraxela, se ha visto que tienen lipopolisacáridos eh, de cadena eh, de, corta y, y que actúan como endotoxinas y pueden eh, eh, facilitar la, la, la activación del inflamasoma, producir interleucinas beta, y IL-8 y IL-17, y esto está relacionado muchas veces con la corticoresistencia en pacientes asmáticos. En la piel, pues es fundamental en, esta, en la piel la colonización y eh, determinante por esta Filococos aureus, eh, cuya eh, capacidad de adhesión está eh, aumentada por los daños epidemiales que hemos visto anteriormente y esto se perpetúa porque va a provocar a la liberación de las reminas en queratinocitos, eh, la activación de mastocitos, la ruptura de la barrera epidérmica y citoquinas y mediadores de tipo T2. Aquí para ilustrar lo que hemos dicho, es una, eh, un análisis clúster de, de, de genes de, de distintas especies de estafilococos aureos y observamos cómo los pacientes normales tienen estos eh, genes de eh, colonización de microbiota, pero los pacientes a la derecha, en rojo, están los estafilococos aureos, son los que dominan en este primer bloque, en, la, en zonas adherentes a la lesión y aquí en las zonas lesionales de dermatitis atópica. El el estafilococos es un factor también determinante pues, en la poliposis. Es un germen que potencia la, todas las reacciones inmunes por su mm, eh, eh, respuesta mediada por IgE eh, policlonal ante superantígenos, enterotoxinas y, efectivamente, eh, todo esto también, con lo, con lo que hemos dicho anteriormente, va a provocar esta respuesta inmune innata eh, que produce mayor disfunción de barrera epiterial, un metabolismo aberrante de icosanoides y todas estas interacciones eh, entre huéspedes y inmunidad van a hacer el remodelado y los tejidos propios que constituyen los pólipos. Bueno, En resumen, la disfunción de la barrera es una parte clave de la fisiopatología de la inflamación t 2 en diferentes órganos. La integridad de la barrera está tan comprometida, tanto en el componente celular como este debilitamiento que hemos visto de las uniones estrechas. Y esto conduce pues, a una mayor permeabilidad, a mayor entrada de alergenos, patógenos e irritantes, a una mayor activación del sistema inmune y una respuesta tipo 2 que debilita aún más el epitelio, formando un bloque que se retroalimenta. ¿no? Eh, en estados patológicos puede producirse además una disbiosis de la microbiota que provoca frecuentes sobreinfecciones y una estimulación aberrante también de la respuesta eh, tipo 2. Y muchas gracias por vuestra atención.